0: Wann ignorieren wir Ratschläge und wann nicht? Darum geht es in einer neuen Studie, von der ich euch heute erzähle. Außerdem geht es um diese beiden Fragen. Kann die Anwesenheit eines Smartphones Beziehungen stören? Und wieso scheuen Menschen Gespräche mit Fremden, obwohl sie davon profitieren könnten? Hallo zusammen, mein Name ist Daniel und ihr hört die Alltagsforschung. Nehmen wir mal an, wir wollten irgendwas in unserem Verhalten verändern. Dann gibt es zwei Arten, das zu tun. Option A, wir konzentrieren uns darauf, was wir nicht mehr tun wollen. Option B, wir konzentrieren uns darauf, was wir tun wollen. Was ist besser? Eine Antwort liefert jetzt die britische Psychologin Louisa Pavey. Sie konfrontierte hunderte von Freiwilligen mit verschiedenen Szenarien. Immer ging es um Verhaltensweisen, von denen wir relativ genau wissen, dass sie uns im Überfluss schaden. Zu viel Zeit im Internet verbringen, zu viel Alkohol trinken, ungesund ernähren und so weiter. Die eine Hälfte der Freiwilligen sollte sich nun vorstellen, dass Ihnen ein Experte, etwa ein Arzt oder eine Ärztin, ein gewisses Verhalten untersagt. Sowas wie, bitte essen Sie nicht jeden Tag Chips. Bei der anderen Hälfte lag der Fokus hingegen darauf, was Sie tun sollten. Um im Beispiel zu bleiben, bitte essen Sie nur einmal pro Woche Chips. Der Ball ein minimaler Unterschied, aber der zeigte große Wirkung. Lag der Fokus auf eine Einschränkung, lehnten die Freiwilligen die Ratschläge eher ab, als wenn es sich um eine Anregung handelte. Aber warum? Ratschläge können auf zwei Arten formuliert werden. Entweder man legt den Fokus darauf, etwas zu verhindern, sowas wie, lassen Sie dies und jenes bitte sein. Oder man legt den Fokus darauf, etwas zu erreichen, sowas wie, tun Sie bitte dies und das. Ja, und das hat erhebliche Auswirkungen auf unser Verhalten. Und zwar, weil ein Verbot, laut Louisa Pavy zu höherer Reaktanz führt. Das Wort steht für eine Art inneren Widerstandsmechanismus. Er wird ausgelöst, sobald wir unsere Freiheit eingeschränkt oder bedroht sehen. Wer seinen Kindern den Konsum von Schokolade verbietet, der erreicht damit ja vor allem eines, dass sie die Schokolade umso mehr wollen. Menschen, egal welchen Alters, hassen nicht so sehr, wie ihre Freiheit eingeschränkt zu bekommen. Und genau das geschieht bei der Formulierung eines Verbots. Werden wir einer Option beraubt, setzt eine Art Trotzreaktion ein. Wenn wir etwas nicht haben dürfen, wollen wir es danach umso mehr. Allein deshalb, um unserem Drang nach Freiheit und Unabhängigkeit Ausdruck zu verleihen. Und so kann die Studie von Louisa Pavey gleichzeitig erklären, warum sich viele Menschen nicht an behördliche Anweisungen halten. Wenn die als Verbote formuliert sind, empfinden die Menschen sie als Eingriff in ihre Freiheitsrechte. Selbst wenn sie wissen, dass sie dadurch nicht nur anderen schaden, sondern womöglich auch sich selbst. Halten sich Menschen also nie an irgendwas... So schlimm ist es nun auch wieder nicht. Denn auch das fand Louisa Pavy heraus. Empfanden die Freiwilligen eine Ansage als legitim, also als fair, vernünftig und gerechtfertigt, dann verringerte das die Reaktanz. Ja, und dann ließen die Freiwilligen ihren Freiheitsdrang eher mal beiseite. Und so zeigt die Studie vor allem eines Verbote ziehen häufig unerwünschte Risiken und Nebenwirkungen nach sich, nicht nur im Umgang mit anderen, sondern auch mit uns selbst. Wenn wir ein bestimmtes Verhalten verändern wollen, sollten wir uns darauf konzentrieren, was wir tun wollen. Und nicht darauf, was wir lassen sollten. Wenn ich meine Frau wütend machen will, muss ich nur eines tun. Auf dem Smartphone herumspielen, während sie mit mir redet. Und für dieses Verhalten, also nicht das Verhalten meiner Frau, sondern dass ich in ihrer Anwesenheit aufs Display gucke, gibt es inzwischen sogar ein Wort. Fubbing. Eine Mischung aus den englischen Begriffen Phone, also Telefon, und Snubbing von to snub, was so viel heißt wie brüskieren. Ja, und selbst wenn das Gegenüber diese unhöfliche Geste nicht weiter kommentiert, geht sie selten spurlos an uns vorbei. Es ist sogar wissenschaftlich bestätigt, Fubbing hat Auswirkungen auf zwischenmenschliche Beziehungen. James Roberts von der amerikanischen Baylor-Universität zum Beispiel von dem Oktober 2017 heraus, das Vertrauensverhältnis zum Vorgesetzten war bei jenen Angestellten am schlechtesten, deren Chef oder Chefin sich häufig in ihrer Anwesenheit mit dem Smartphone beschäftigte. Und eine Studie, die bald im Fachjournal Computers in Human Behavior veröffentlicht wird, kommt zu dem Ergebnis, die Anwesenheit eines Smartphones kann sogar Liebesbeziehungen negativ beeinflussen. Die niederländischen Psychologinnen Camille Beukebohm und Monique Pollmann befragten knapp 1000 Menschen, die sich in einer festen Beziehung befanden. Sie wollten einerseits wissen, wie oft deren Partnerinnen und Partner in ihrer Anwesenheit aufs Handy schauten und andererseits, wie zufrieden sie mit ihrer Beziehung waren. Ihr ahnt es wahrscheinlich schon. Je mehr der andere Fabte, also in der Anwesenheit des anderen das Handy nutzte, desto unzufriedener waren die Befragten. Und zwar aus drei Gründen. Erstens, die Menschen fühlten sich von dieser Geste sozial ausgeschlossen, weil der Blick aufs Handy so verstanden wird, dass das Gerät gerade wichtiger ist als das Gespräch. Zweitens, die Partnerinnen und Partner wurden als weniger ansprechbar wahrgenommen und deshalb fühlten sich die Betroffenen weniger verstanden, bestätigt und umsorgt. Und drittens, der ständige Blick aufs Smartphone beeinflusste die Intimität. Die Menschen fühlten sich dem anderen dann weniger nah. Ja, ja, ich weiß, so fürchterlich überraschend ist die Studie nicht. Aber ich finde, wichtig ist sie trotzdem, eben weil sie zeigt, ja, es kann sein, dass Fubbing Beziehungen schadet. Aber es könnte auch umgekehrt sein, dass Unzufriedenheit mit der Beziehung zu mehr Fubbing führt. Ja, und diesen Teufelskreis sollte man unbedingt vermeiden. Aber wie? Wolkebohm und Pollmann meinen, wenn man das Smartphone schon in der Anwesenheit des anderen nutzen muss, dann doch bitte mit einer genauen Erklärung, warum das ausgerechnet jetzt sein muss. Oder indem man ihn oder sie in die Nutzung einbindet. Aber einfacher wäre es doch, sich an eine simple Regel zu halten. Immer wenn wir mit jemand anderem sprechen, in einem Raum sind oder an einem Tisch sitzen, egal ob Kind oder Kollege, ob Ehemann oder Ehefrau, hat dieser Mensch Vorrang vor der Technik. Schalten wir das Smartphone stumm und legen es mindestens mit dem Display nach unten, bestenfalls aber außer Höhe und Reichweite. Was wichtig ist, erfahren wir noch früh genug. Und wenn es nicht wichtig ist, müssen wir es ohnehin nicht sofort erfahren. Und zum Abschluss noch etwas, das zu Folge 10 dieses Podcasts passt. Darin erzählt ich von einer Studie, in der der Ausdruck Vitamin S erwähnt wird. Das S steht für soziale Kontakte. Denn in dieser Studie behaupteten die Autoren, dass uns soziale Kontakte glücklich machen. Und sie betonten, dass es sich bei diesen Kontakten auch um Fremde handeln könne. Das Problem ist bloß, viele Menschen scheuen es, auf Fremde zuzugehen. Aber warum? Und ist das vielleicht ein Fehler? Dieser Frage widmeten sich nun amerikanische Psychologen um Juliana Schroder, Und ihre Antwort lautet, viele Menschen haben falsche Erwartungen an soziale Interaktionen. Oder genauer, sie unterschätzen, wie glücklich ein Gespräch mit Fremden macht. Zu diesem Ergebnis kam Schröder in einer Feldstudie in London. Dort teilte sie hunderte von Berufspendlern am Bahngleis in drei verschiedene Gruppen. Gruppe A sollte morgens oder abends im Zug mit einem unbekannten Mitreisenden sprechen. Gruppe B sollte einsam dasitzen Gruppe C sollte genau das tun, was sie normalerweise tat. Vor Antritt der Fahrt wollte Schröder wissen, wie zufrieden die Freiwilligen wohl am Ende des Arbeitstags sein würden. Dasselbe fragte Schröder sie dann am Feierabend. Welche Gruppe am zufriedensten war? Genau, jene, die mit einem Fremden gesprochen hatten. Und zwar vor allem deshalb, weil sie zuvor überhaupt nicht erwartet hatten, dass sie ein Gespräch mit einem Fremden glücklich machen könnte. Eine weitere Studie von Schröder zeigte, allein die Vorstellung, das Gespräch mit einem Fremden aufzunehmen, empfanden viele Befragte als total unangenehm. Schröder vermutet, die meisten Menschen scheuen nicht das Gespräch an sich, sondern fürchten, dass das Gegenüber an einem solchen Gespräch überhaupt kein Interesse haben könnte. Dabei handelt es sich um eine Art selbsterfüllende Prophezeiung. Weil wir annehmen, dass andere lieber ihre Ruhe haben, sprechen wir sie gar nicht erst an. Und hier spielt dann womöglich auch schon wieder das Smartphone eine Rolle. Weil die meisten Menschen im Zug auf ihre Displays schauen, scheuen die Mitreisenden es, sie anzusprechen. Dazu passt auch, was ein Freiwilliger, Juliana Schröder, berichtete. Alle saßen da mit den Augen auf ihren Smartphones und Kopfhörern im Ohr. Da fühlte ich mich unwohl, ein Gespräch anzufangen. Also ließ ich es. Ja, vielleicht sollten wir es beim nächsten Mal einfach doch probieren. Ob das Gegenüber Lust auf ein Gespräch hat, merkt man dann ja immer noch schnell genug. Aber dann hat man es immerhin versucht denn man bereut ja meistens ohnehin nur die Dinge, die man nicht getan hat. Und das war sie schon wieder, die aktuelle Folge der Alltagsforschung. Ich danke euch fürs Zuhören und hoffe, ihr habt etwas Neues über das menschliche Verhalten gelernt. Die Links zu allen Studien findet ihr in den Shownotes und auf meiner Homepage danielrettich.de slash podcast. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann habe ich noch zwei Bitten. Abonniert meinen Podcast doch bei der Plattform eures Vertrauens und leitet ihn gerne an jemanden weiter, der ebenfalls eine Leidenschaft für Psychologie hat. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.